0: Uno enseña medicina en el tren, otro pasa saludando a quien, otro serio amenazante y otro tranquilo y errante, la ciudad los ama y que uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gana. Otro poeta periodista y otro actor y oficinista, la ciudad nos ama y que... Los Locos de Buenos Aires, naciendo por todas partes...
1: Buenas tardes, estamos nuevamente acá en Los Locos de Buenos Aires hoy tenemos que explicar por qué se llama Los Locos de Buenos Aires, como cuando estuvo María Rashid en este programa, debía llamarse Los Loques de Aires, Les Loques de Buenos Aires, Les Locos de Buenos Aires, pero eh, cuando uno elige primero la cortina musical y se inspira en hacer un programa, nosotros primero escuchamos a Alejandro del Prado y su canción, bueno, Alejandro del Prado no estaba deconstruido, esto era de, de hace mucho tiempo atrás, pero bueno, hoy más que nunca digo Les Loques de Buenos Aires, porque estamos con Marina Mariage poeta, escritora, periodista, docente universitaria, y últimamente, tenemos que decir desde hace unos cuantos años, integrante del colectivo Ni Una Menos, que ha producido más de una transformación en la sociedad argentina actual. Y por eso queríamos conversar con, con vos Marina, bienvenida, gracias por estar acá. ¿Y de qué más el feminismo ahora, después de todos los logros que tuvo? ¿Cómo, ¿Cómo está parado hoy?
2: Primero te saludo, Juan. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo andas?
0: Que tantos
2: años que nos conocemos, sí, tanto hombre. recorrido, juntes. Ahí juntes, te voy a hablar juntes. la E, te voy a quemar la cabeza con la E. Eh, bueno, sí, el, el, los feminismos, prefiero nombrarlos en plural, en principio, porque la verdad es que en los feminismos están compuestos por muchas corrientes de pensamiento, no pensamos todos igual, y lo digo de nuevo con la E, porque los feminismos no creo que estén compuestos por eh, mujeres solamente, y creo que las conquistas de los feminismos son eh, muchas, pero a la vez falta muchísimo por, por conquistar, falta mucho territorio, faltan muchas cosas por avanzar, y además hay algo que es cierto y que tenemos que decir, que hemos conquistado muchísimo en cuanto a la normativa, a la ley, en los últimos años, en el gobierno de, de Néstor y de Cristina, la verdad que fue una apertura hacia los derechos humanos, y hacia la agenda de, de derechos de género, de géneros e identidades, dentro de la agenda de derechos humanos, que eso es muy importante, porque no siempre la agenda de géneros, de diversidades y de, y de mujeres estuvo inscripta en derechos humanos, fue, empezamos firmando los convenios de la SEDA o los convenios de Belendo para, bueno, convenios internacionales que son muy importantes y que marcan sí. una línea, una senda, perdón, te estoy... No, no,
1: el... no, pero que antes era solo una agenda de abogados y abogadas, y ah, abogados. Claro. Eh, y pasó a ser una agenda de todos eso también, Pablo, no, va ¿eh?
0: a de de, de y
1: eso empezó claro. a ser una agenda estatal, una agenda pública.
0: Asos, antes
1: era una, una cuestión de amparos. yo prendo un amparo, ese sí, amparado en la normativa de la CEDO y la convención de Belendo Pará, y era un diálogo que teníamos en un nicho muy cerrado, en un tribunal, en un papel que dormía después y se olvidaba. El hecho de poner en discusión esto también fue muy importante, que no es de ahora, digo, es de hace muchos años atrás.
2: Claro, esto empezó en 2004, más o, aproximadamente, pero es súper importante lo que señalas, porque ponerlo en la agenda pública, ponerlo en la agenda gubernamental del Estado, no es lo mismo, por supuesto, pero darle ese, esa jerarquía, cambia absolutamente las cosas. Es como cuando cambiamos de decir crimen doméstico o eh, asesinato o algún tema de violencia doméstica a llamarlo violencia de género es un tema que nos compete a todos, como decías vos, es un tema social, cultural, que tenemos que, eh, sale de lo privado para estar en lo público, no es, es un tema de ellos, no nos metamos, o bueno, vamos a ver cómo manejamos este caso, sino que es un tema político, pasa a la agenda pública, como dijiste muy bien vos. Entonces, esto que ya tiene sus años, va tomando y va ganando, lo, obteniendo logros, paulatinamente, desde la Ley de Educación Sexual Integral, en el 2006, mira qué viejita que está la Ley de Educación Sexual Integral, eh, ya es una veinteañera casi, oh, o sea, una quinceañera, quinceañera. Ya aquí, ya aquí ya una quinceañera, bueno, sí, calculado, soy mala calculando. Eh, después está la Ley de, de Violencia contra las Mujeres en todos los ámbitos de la vida, que es una ley muy completa, yo, fíjate que no soy abogada, y a la vez, al estar trabajando en el tema de derechos humanos hace ya tanto tiempo, no me queda otra que haber absorbido todo esto, y la leí, la le o sea, las leí todas estas leyes y me interesan mucho, porque eh, a mí me interesan los discursos, y es una ley muy completa, vos la leés sin ser abogada, y se entiende, y abarca todos los aspectos de la vida, todos los ámbitos, y esto fue en el 2012, también tiene ya casi 10 años, eh, sí, ¿no? Bueno, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, ya van cumpliendo sus años, todos estos eh, son logros que fueron dados en el gobierno de Néstor y luego de Cristina, eh, pero decíamos esta diferencia entre lo que es la ley y lo que es eh, la cultura, ¿no? ¿Cómo se diferencia una cosa que esté escrita? que esté la ley promulgada, y después que se compruebe en los hechos sociales. Entonces hay provincias, y sabemos hoy todavía que hay provincias, y, y no, no hace falta ir muy lejos ¿no? la de, de la capital, y también vamos a decir que sucede en Cava, porque no es que la Cava es un lugar privilegiado, o sea, es muy privilegiado en muchos aspectos, es la ciudad más rica del país, etcétera, pero también sucede acá la discriminación, y es que estas leyes no se cumplen. Por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley que imparte una educación no sexista, no es que solamente se te enseña a colocarte bien el preservativo, como, como se hacía en nuestra época. ¿Vos te acordás que venían a las escuelas y nos enseñaban a ponernos un tampón? Pero venían las marcas. Venían las siempre
1: marcas. las marcas o ONGs distintas que se dedicaban a la lucha contra el SIDA o contra otra cosa, pero nunca el Estado se había hecho cargo de eso. Y la ESI produce un cambio importante porque empieza a ser el protagonismo de lo público. No pasa a ser que un, una autoridad de una escuela bien intencionada invita a la Fundación Huésped, que es la primera que se me viene a la cabeza por, por lo que hablamos, y uh -huh. eh, venía la gente y te implicaba y te decía lo que ellos hacían y demás. Pero hablando de los cambios culturales también, vos mencionaste cuánto nos cuesta cambiar, y antes los titulares, ¿cuánto costó cambiar los titulares de los diarios? ¿Te acuerdas? Crimen pasional. No, crimen sí. pasional no, era un femicidio hermano, era un asesinato, miren qué pasión, Sí, si sí, podemos discutir filosóficamente que el homicidio puede ser parte de una, pero era un delito gravísimo, Habían matado a una mujer, era violencia de género y había que empezar a comprenderlo de esta manera, a no naturalizar, como ahora se están hablando de los noviazgos violentos, ¿no? cosa que era un tema tabú antes, el problema Real. de la de la violencia de género era solo cuando estás casado o viviendo en pareja. Y ahora pues, no.
2: Hasta ahí, fíjate, porque, por ejemplo, el tema de la violación dentro del matrimonio era algo que no estaba contemplado, no. porque si estás casado tenía que eh, tener sexo sí o sí, digamos. Sí, claro. Así es una mala palabra. Eh, pero. Vélez ahora, es... lo llamaba,
1: en el código civil, se llamaba deber de concupiscencia. O sea, claro, que era una obligación es, cuando vos te casabas, era una obligación. Claro, ¿cómo va a haber violación si vos tenías la obligación de tener relaciones claro, sexuales claro. con la persona que te casaba? Una barbaridad tremenda.
2: Claro, ahora está considerado que puede haber una violación incluso dentro del matrimonio, porque si alguien no quiere, no, no quiere incluso aunque estén casados. Bueno, eh, esto es así. Por supuesto, lo más importante es cambiar el sentido común y en ese sentido, en ese caso yo creo que, por ejemplo, la movida del Ni Una Menos fue muy importante porque instaló en un momento donde ya se hablaba de esto, pero no tanto, eh, el tema en la mesa familiar, ¿no? Como que la primera convocatoria del Ni Una Menos fue en el 2015, a partir de, de, de un crimen muy notorio que fue como que saturó la gota que, que, que rebalsó en la taza o el vaso, como quieran llamarlo, y la convocatoria fue muy masiva, fue realmente muy masiva, no fue solamente por ese asesinato, por ese femicidio de Kiara sino por toda una cuestión histórica que venía sucediendo, de violencia contra las mujeres y hasta de femicidios y hasta de trans y travesticidios. Eh, y eso, a partir de eso, se empezó a hablar, se empezó a hablar en los medios, se empezó a discutir en las casas, en la en radiolada del domingo, qué sé yo, intercambiar el tema, che, ¿te parece bien, te parece mal, qué terrible esto? Eh, mal o bien, digamos, pero se instaló el tema y empezó a cambiar el sentido común por supuesto que sigue siendo casi prioritario, o prioritario diría yo las políticas públicas, y en ese sentido el gobierno de Macri eh, no ayudó, vamos a decirlo no, claramente, pero eso yo fue eso... lo más
1: fantástico del movimiento de Ni Una Menos porque le impuso claro. una agenda a un gobierno que era totalmente refractario a tomarla un gobierno de 50. te acordás que la frase de Macri decía, a qué mujer no le gusta que le digan que tiene lindo culo fue tremenda esa frase, y diputadas de él diciendo, sí, tiene razón Mauricio, fue así. Entonces, no, flaco, eso le gusta cuando tenés una relación o algo, pero no es que vos andar por la calle gritando estas cosas. O sea, era de un machirulismo explícito, y sus políticas públicas también eran de un machirulismo explícito. Lo bueno Yo fue cambiar algo... la
2: agenda. Yo te diré algo peor, Juan que el, el neoliberalismo se puede apropiar de la agenda de género, y eso es más peligroso todavía, porque, o sea, devastaron la ley de educación sexual integral, que estaba muy bien aplicada hasta ese momento, tenía unos materiales buenísimos, la devastaron, pero hicieron un consejo, o sea, siguieron con el Consejo Nacional de las Mujeres, eh, tomaron esa bandera, tomaron la bandera del feminismo, y lo pongo entre comillas, ¿Y, ¿Y qué hicieron? Porque puede haber un feminismo, puede haber, oh, lo planteo como pregunta, ¿puede haber un feminismo de derecho, un feminismo liberal? Es una pregunta que podemos contestar que sí o que no, pero sí se pueden apropiar, creo yo, de esa agenda, entre comillas, y, y hacer, dar respuestas que no nos interesan. Por ejemplo, dar una respuesta securitaria, dar una respuesta desde el Ministerio de Seguridad, eh, dar una respuesta punitivista. Eh, en vez de hacer un cambio cultural con la ESIC, transformando eh, la educación, transformando la cultura, el pensamiento machista desde la raíz, desde las instancias eh, prima primarias de la educación, eh, eh, responder con cárcel, responder con mano dura, que es lo que hicieron, con represión, eso no resuelve las problemáticas sociales, lo sabemos, la pobreza tampoco se resuelve con mano dura, hay que ir a la raíz de la problemática. Entonces, mm. Eh, fue, fue
1: peor, fue más perverso, creo yo. Sí, sí, fue parte... Pero parte de esa pelea, yo me referí a lo fantástico del que cambia la agenda en un parlamento que era dominado por ellos. Y uh -huh. esto, esto fue interesante también. Que fue para mí lo más victorioso, momento ni una menos, es que fue antes de la marea verde, porque esa fue una marea violeta. Claro, claro. Fue tremendo, las calles, cómo estaban ocupadas. Y cuando el protagonismo fue increíblemente de las mujeres porque más allá de casos excepcionales, como digo, como digo, más allá más allá de esa beligerante excepción que había, que eran varias, habíamos venido a tener una presidenta mujer reelecta, y sin embargo, seguíamos con unos problemas de machismo, de, de, la, de patriarcado, etcétera, etcétera. A veces, como había canciones en la década del 40, cuando estaba Evita, que era los huevos de Evita, no, huevos no tenía Evita. A ver, entonces digo, pero esa cuestión, masculinizar incluso a la mujer que participaba y activaba en política, eso era muy normal, muy natural. Claro. Y esto es parte de ese cambio cultural. Y en las escuelas, sí, en la ciudad, como bien vos decís, hubo mucha mucha oposición a la S. Dice no, pero el padre tiene que estar de acuerdo, el padre y la madre, porque eso es... Eh, privativo de los padres, qué educación le queda. No. Vos no decidís si la matemática te enseña a dividir o a restar. Con la S es lo mismo y todavía está en la pelea esa. ¿eh? Todavía no está, no está superado. Y colegios que se dicen muy progres tienen más movida en les estudiantes que en autoridades. Que lo entienden Cita. mejor. Entonces, Eso te iba a
2: decir me parece maravilloso como les estudiantes, yo milito el lenguaje inclusivo, quiero que lo sepas, o sea, no me sale natural, pero lo milito, eh, como les estudiantes, se apropiaron de este derecho, que es suyo, Ay. a llamarlo como reclamo, no el, el derecho a la educación sexual integral, es de ellos, es un derecho que tienen.
1: Sí, sí, por supuesto. Pero volviendo a, a la agenda feminista, una... Sí. Parece que era una agenda hecha desde el enojo al principio, ¿no? Desde que está bien, estaba bien estar enojada. Las feministas en su momento, pues, la situación era peor que ahora, digamos. Porque ahora no es que está bárbaro, como bien vos decís. Pero esa agenda puede mutar en una agenda más positiva, en una agenda... Porque viste que salen las críticas que no son eh, inocentes. No, pero están siempre peleando, siempre... Pidiendo estas cosas desde el enojo, y bueno, sí si hay un feminicidio, tiene que enojar, pero no solo por ser feministas sino por ser humano, pero al margen, digo, se puede plantear una agenda distinta. Yo sé que varias, me acuerdo ahora de Luciana Pecker, hablando desde el deseo y demás, porque me parece que es importante poner a las la feministas, no son las que andan enojadas por la vida, ¿no?
2: <risa> eh, mira es, un, es eh, un enojo basado en injusticias históricas, si querés. Entonces claro. es como decir vos, hay, hay una razón para ese enojo. Yo creo que las estrategias para el cambio, cada cual las maneja como puede o como decide. Eh, yo creo que la estrategia más eficaz es la conversación, la persuasión, eh, digamos, el, el convencimiento de que todas y todos estamos eh, impregnados, inmuidos, que todos y todas tenemos una dosis de patriarcado en sangre, que no hay malos y buenos, que no es una guerra de varones contra mujeres, no es una guerra de los sexos, y plantearnos el cambio desde ese lugar. A mí me parece más interesante proponer ese diálogo y no... Eh, Proponerlo desde un lugar de guerra o enojo, porque eh, me parece que es eh, menos propenso al cambio, ese, ese, ese lugar, el cambio del otro, de, 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 de la conciliación, de buscar un punto en común. Entonces, creo en esa estrategia, me parece que es más persuasiva. Yo doy capacitaciones de la ley Micaela, que es otro de los logros de, del feminismo, gracias eh, a, a estos padres que tuvieron la desgracia de que su hija fuera asesinada en un femicidio atroz, Micaela eh, García, pero que tuvieron una, una lectura muy interesante que en vez de pedir castigo y que le corten eh, los genitales al, al asesino, que también, bueno, por supuesto que debe ser castigado, eh, pidieron que en Sonor se instaure una ley de capacitación para todas las personas integrantes del Estado en todas sus jerarquías. Yo también la doy para asociaciones, gremios, sindicatos, bueno. La, la imparto por donde pueda, soy una predicadora de la ley Micaela, y, y trato de plantearlo desde este lugar. Yo creo que si voy a la, a la defensiva o a la ofensiva, eh, expulso a las personas. En cambio trato de que lo planteemos desde un lugar de conversación.
1: Sí, lo de Micaela fue muy importante eh, la ley de lo ¿no? de Micaela uh -huh. fue una, una barbaridad lo que sucedió, aparte era una militante política, una militante del campo popular eh, hace, hace poco yo te hacía esta pregunta de la, de la agenda del enojo y cómo se plantea porque también te, te sigo en Twitter y vi el debate de estos días acerca de los paneles que es un debate que se ve Seguido, muy seguido. Eh, no, ojo con ese panel, que son todos hombres, o oh, en ese panel, eh, ¿cómo debería haber? Yo me pongo del otro lugar ahora, a ver, del lugar de él, si querés capacitado. O oh, que se va a capacitar. Quiero organizar un panel, ¿cómo debería organizarlo? Más allá de la perspectiva de género, obvia, pero el panel en sí, la parte visual, ¿cuál todo es la importancia? ¿Cuál no? Porque es un debate interesante, ¿no?
2: Es un debate interesante. Yo creo que es importante siempre señalar que la perspectiva de género eh, la nosotros la pensamos de manera transversal e interseccional. O sea, siempre está cruzada con otras variables de clase, de raza, bueno, no sé si raza es una categoría aceptable, digamos, pero de procedencia geográfica, de, de calidad eh, de migrante o no migrante, todas esas cuestiones también están en juego cuando hablamos de género, no es lo mismo una mujer pobre que una mujer rica en barrio privilegiado, que también puede ser, padecer violencia de género, pero que tiene quizás otros recursos a mano, entonces todas estas variables hay que contemplarlas. Yo creo que los paneles más ricos son aquellos que tienen diversidad en todo sentido diversidad en todo sentido, porque pensemos también en el Congreso que tenemos hoy, cómo está compuesto. Recién ahora están participando del de, Parlamento personas travesti trans, pobres. ¿Hay pobres en el Congreso? ¿Hay gente del campo popular en el Congreso? ¿Alguien se hizo esa pregunta, digamos? ¿No es interesante también pensarlo en esos términos? Bueno, cuando agarramos un panel, pensamos en especialistas. Cuando buscamos especialistas, casi siempre nos vienen a la mente varones. Por ejemplo, un panel de política, varones. Eh, ¿Por qué será? ¿Será que las mujeres no se dedican a la política? ¿Será que no? Seguramente será que estos varones llegaron a esos lugares de prestigio por alguna razón, ¿no? Porque hay una pirámide que se construye de esa manera. Entonces, hay que darle, creo yo, espacio a esas mujeres y otras identidades en todo sentido que quizás no están tan prestigiadas, porque este es el momento de darles el prestigio, de darles el ah. espacio, de darles el lugar. Seguramente hay voces muy interesantes menos, menos visibilizadas siempre llamamos a los mismos ¿no? a los mismos para los suplementos eh, de opinión de los domingos vos abrís un diario un domingo y vas a ver taca, taca, taca casi todos varones en las eh, columnas de opinión ahora está seguramente mucho más emparejados sobre todo en los diarios que tienen en cuenta estas cuestiones eh, hay que ir más abajo hay que ir a los nombres menos conocidos porque por alguna razón están ahí tapaditos no porque no existan porque están tapados porque históricamente no han podido acceder a, a esos primeros puestos de legitimación Entonces, claro, parece...
1: se tenían que hacer un lugar que era muy difícil antes. Te, te hablo muy,
2: de, un, un de un lugar para...
1: muy machista como la facultad de derecho donde la mayoría de las estudiantes son mujeres. Todas las disciplinas. La mayoría de las docentes son mujeres. Ahora, la mayoría de los titulares de cátedra son varones.
2: Claro. Es <ríe> una
1: contradicción tremenda. Como decís vos, ¿qué? No piensan, no son buenas. No, si son buenas, piensan, pero no llegan. Era el famoso techo de cristal, ¿no? Que, claro. Que todavía sigue existiendo.
2: Existen todas las disciplinas, yo creo, Juan, y te digo, eh, es el momento, creo yo, para que todas y todos, a veces, te hacen mucho esta pregunta, los varones, ¿desde qué lugar podemos eh, colaborar, podemos sumarnos a esta movida, nos sentimos atacados, no sabemos si hacer, decir un piropo si no decir? Viste, como que a veces el varón se siente como un poco descolocado frente a esta movida feminista, un poco... Violenta, un poco fuerte, este empoderamiento repentino. Me parece que, por ejemplo, una de las cosas que puede hacer el varón, el varón hetero cis, o el varón cis, es eh, señalar estas cuestiones. Che, yo no quiero estar en un panel de todos machos. ¿No, no les parece que podemos, yo me bajo, llamen a otra? No como ceder estos lugares de privilegio, señalarlos. Darse cuenta, porque está tan naturalizado que ni lo vemos por ahí. Y no, no creo que sea de maldad o de, de guachada. Es simplemente porque está tan, estamos tan acostumbrados que no lo vemos. Empezar a ver estas cosas. Esa es la ahí.
1: naturalización que necesita sí. un cambio cultural de raíz. Por eso claro. hablábamos antes de la ESI, de cambios culturales que son importantes. Pero te quiero llevar a otro lugar. La otra vez través unas una desafortunadas declaraciones de, de Emilio Pérsico fue la propia intendenta de Moreno que la salió a contestar que es de su misma fuerza política y le pidió concretamente que se disculpe porque estaba mal había sí. hecho una función con el tema de quién se le daba la tarjeta y por qué el hombre se sentía después disminuido y salía a robar sintetizando muy burdamente lo que dijo Emilio y y Mariel, la intendenta de Moreno, dijo que lo conoce, que no es lo que pensaba, pero que fue desafortunado lo que dijo, bueno, me parece bien que Pérsico haya salido a pedir disculpas, como lo hizo, y que las mujeres de su propia fuerza política le hayan marcado en, con una clara lección de conducción política de las mujeres, que le dijeron, no, flaco, te estás equivocando. Pero, ¿a qué voy? Que habló también Mariel el feminismo popular, como que como cuando vos hablabas de los feminismos, acá surge una categoría que antes no estaba en la agenda, que es el feminismo popular. ¿Vos cómo, cómo lo entendés el feminismo popular?
2: mira yo eh, tengo una compañera que, se llama, que es Natalia Zaracho, que ella es eh, trabajadora de la economía popular, y ella habla del, del feminismo popular real, el que está en los barrios, el que sostiene los comedores, el que trabaja cartoneando, recicladores de urbanos. Y este feminismo yo creo que eh, existe, que, que tiene una función social súper importante, que se notó muchísimo durante la pandemia, que se sigue notando, que son las compañeras que sostienen muchísimos espacios. Eh, sociales como los comedores eh, populares, los comedores en los barrios, y que, y que sin esos feminismos eh, realmente no, no, se, no existe, digamos hay, fe, hay feminismos que, que, que trabajan digamos, desde lugares de, de que llegue una eh, a la cima de una empresa, como la CEO de, de Facebook, o la CEO de Santander en España, son minas que se autoproclaman feministas, son, son mujeres que tienen esta, esta idea de, de, de que llegue una. Bueno, el feminismo <coughs> popular real, <coughs> discúlpame trabaja para que lleguemos todas, ¿no? O sea, para que estemos todas entrelazadas, entretejidas, laburando, tengamos eh, comida en un plato <risa> todos los días, un plato de comida todos los días, perdón, <coughs>
1: Disculpame. No, todavía. Pero yo te hacía la sí. mención esta, porque incluso Emilio Pérsico conduce, conduce una fuerza política que en un, un municipio del conurbano como Moreno, típico, en lugar de los varones, no solo. varones con B larga, para que no malinterprete, pero que sí, también sí. tiene que ver con los varones con B corta, por algo son varones con B larga, y como los dueños de eso, y no solo se después del Frente de Todos, llegó como candidata a una mujer, sino que esa mujer provenía también de las organizaciones sociales y de estos laburos que vos estás diciendo tan importantes para, la, para lo social, para la sociedad, para la contención, para la no marginación. Y entonces sonaba contradictorio. Por eso te, te hacía mención bien. también al feminismo popular y lo bien que terminó conduciendo la cuestión política, hablando de la política, las mujeres... De esa fuerza política. Podría haber sido cualquier otra, digo. Pero hago hincapié en esto porque fue un hecho público que me parece importante. Que y tiene si que no ver pasa, con todo esto, ¿no? Que estamos hablando, ese cambio cultural. Una fuerza como.
2: La idea Excuse que para. me estaba diciendo, a que me atacante. Dale, dale. Es que lo que te quería decir es que para el feminismo popular, eh, eh, el feminismo es justicia social. O sea, no hay ah. feminismo sin justicia social. Básicamente eso. Entonces. El feminismo popular también busca lugares de poder, también busca estar eh, en lugares de poder y busca gobernar. Eh, pero eso, digamos, es un, es, no, no es que quiera solamente estar en las bases, pero eso es para que estemos todas, digamos, para que lleguemos todas, eh, desde un lugar de justicia social.
1: Sí, la otra vez, acá también en el Loco de Buenos Aires, charlábamos con Fernando Barrera, de la agrupación peronista blanca de UPCN, y nos contaba que hay en el Consejo Directivo Nacional y en el Consejo Directivo de Empleados Públicos Nacionales y Capital Federal, paridad de género. Algo que me sorprendió, gratamente, te lo debo decir, porque no imaginaba que un sindicato tradicional como un PCN tuviera paridad de género. Y me dice, sí, sí, le impulsó Andrés Rodríguez, el secretario general, y que por eso son los cambios que, entre otros, está propiciando a Andrés Rodríguez en la CGT, que el próximo Consejo Directivo de la CGT tenga pelea de género. Y, claro, un, por ejemplo, en un montón de actividades y rubros, sabemos que son mayoría, pero un 90% mujeres, el, el secretario general es, es un varón. Es impresionante. Entonces, me parece un gran paso que tiene que ver con esto también, con la pelea por más justicia social, que las mujeres, no sé si, si está bien decir que lo van a llevar mejor, pero que van a... Van a ser mejores en cuanto a esa pluralidad que le van a dar a la representación gremial, y que va a haber un mejor sindicalismo. Y que la CGT, que increíblemente, porque si uno piensa en la CGT, que ve, todos chabones, campera de cuero, eh, con cara de malo algunos, y nunca una mujer, salvo el caso de las modelos argentinas en los 70, cuando aparecieron todas las modelos sindicalizadas, en Nalruz, que sigue estando, y aparecieron en ella. Pero digo, Salvo ellas, después las la, la mujeres sindicalistas no han tenido participación. Pero eso me parece también que se debe, ni una menos, a ese colectivo y a esa movilización que se armó. Porque si no, esa discusión no se hubiese dado en el sindicalismo.
2: Bueno, estaba en las compañeras Estela Díaz. Obvio, estaba, sí, sí. Hay grandes, eh, grandes sí, Mari Sánchez,
1: para hablar de los inicios, ¿no? Mari Sánchez en la, la setera, Marta Mafei. Sí, sí, claramente.
2: Sí. De hecho, eh, hay muchas para nombrar. Lo del Trotskismo,
1: Vilmar Ripoll, de Insanidad.
2: Seguro, nos estamos seguros olvidando de muchos nombres, pero sí, es como decís vos, en lo estructural sigue habiendo, como el otro día sucedió, una mesa de sindicalistas sub-50, ¿no? ¿Viste, ¿Te acordás sí. la foto de Moschano? Sub-50 sí, sí, sí. hablando de tema de género con Mantel Violeta, todos chabones. <risa> Es gracioso, o sea es como gracioso, me parece anacrónico, me parece anacrónico como esto que decíamos antes de los paneles, como un festival que se hace solo con varones, para hablar de cualquier cosa, ¿eh? de cualquier cosa, ya no, es, no, no va más eso, es como que está, hay que ajustarse a los tiempos, eh, porque que me parece que, que estamos en un momento donde hoy, por ejemplo... En, esto, eh, en esta semana salió la ley de equidad en los medios de comunicación, También eh, es una, un logro de los feminismos, eh, salió la ley de cupo laboral travesti trans, son logros, bueno, ni hablar de la enorme conquista de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de aborto, que salió a fines del año pasado, son logros que quizás no son tan visibles en medio de una pandemia, pero que son... Eh, avances enormes históricos que se Totalmente.
1: Y para, para ir terminando Marina, contanos un poco creo que es relativamente nuevo este emprendimiento del periodismo feminista en Latfem, que soy lector sí. pero bueno, contanos vos un poco en primera persona de qué se trata, cómo surgió por qué un periodismo feminista por qué era necesario, evidentemente era necesario por eso surge Latfem pero por qué era necesario
2: y la verdad es que la impronta de los medios en general sigue siendo bastante eh, masculinizada en el sentido de machista, para decirlo lisa y llanamente. fuerte sí, sí. Muy últimamente <coughs> se empezó a implementar una editorial de género en los distintos medios, una editora de género. Muchas veces siguen habiendo publicaciones muy machistas o gestos muy machistas de los, de los diarios, perdón de las publicaciones de los medios, y nosotros hablamos con las editoras de género que están a cargo de esta línea, de señalar estas cuestiones, y nos dicen, me pasaron por encima. Entonces no es tan fácil para nosotras, en los medios grandes, en los medios mainstream, en los medios hegemónicos, hacer un hueco ahí y estar, o, o si no, si nos mandan a, a nuestro rinconcito, no como al pelotero, digo yo, como andan a jugar al pelotero. Entonces nosotros decidimos... Hacer Latfem, un medio feminista, que no es un medio con perspectiva de género, es un medio feminista, donde todas las noticias, eh, todas las lecturas, todo lo que escribimos, está atravesado por la mirada de género. Y desde ahí leemos la realidad, la política, la cultura, eh, eh, los cambios, eh, las normativas. Vamos leyendo la realidad latinoamericana, sobre todo regional, eh, con mirada feminista. Eh, era necesario. Creo que, que estaría buenísimo, que es lo que yo a lo que yo aspiro, que todo el público lo lea, no, no, que, nos, no que nos lean solo el público femi digamos, feminista o mujeres o diversidades, sino que nos lean el público en general.
1: Para llegar a todes Y acá seguimos no ya estuvo María Rayet en Los locos de Buenos Aires, que tendrá que ser el loque de Buenos Aires, y tendremos que llamarlo del Prado para que nos cambie la cortina. Pero me pareció esa experiencia muy, muy interesante y me pareció interesante hablar con vos hoy, Marina, y por eso te convocamos, porque es como que, bueno, ya está, se dicen, ya está, loco, está el aborto, está esto, y eh, para, ahora sí, como, como cierre, ¿qué lo, qué, ¿cuáles son las, las banderas pendientes, no las próximas, sino las pendientes que tiene el feminismo en la Argentina?
2: Hay muchas muchas banderas pendientes, eh, por lo pronto déjame decir o hacer esta pregunta que es ¿Dónde está well? Tehuel? ¿Dónde está well? Tehuel y dónde sí, están sí. muchas pibas y pibis que en este momento no están siendo encontradas y es por una cuestión de género, es una cuestión de crimen de odio, de género, y en eso hay que ser muy claros, o sea que de nuevo tenemos la ley, pero siguen sucediéndose estas violencias, estas violencias extremas, entonces hay que hacer un cambio cultural enorme, hay que hacer un cambio cultural enorme, yo apuntaría a eso.
1: Bueno, acá el compromiso desde Voces Porteñas es que todo material que nos manden, nos envíen, ya sea del AdFen o de cualquier movimiento feminista acá hay un medio alternativo, contrahegemónico y no hegemónico claramente, que está dispuesto a, a darles el espacio y, y el protagonismo que se merecen, porque también nos preocupa. Tenemos acá dando vuelta en la radio un spot que grabó en su momento Lalo Miro, que dice, nosotros somos parte del problema. Entonces, desde esa, desde esa concepción, pues, los que matan son hombres, los que... Entonces también está bueno ese compromiso y ese diálogo y esa persuasión de la que hablabas del feminismo porque realmente va a parar el crimen del odio cuando los hombres se comprometan en eso, porque son los que matan. Y el caso que, que Lalo Mir cuenta en esta grabación que tenemos en, en la radio es, a las mismas mujeres que mataste, después los hombres vamos y las reprimimos. Porque la policía, ¿te acordás que había reprimido el último gran femicidio que tuvo así? Y reprimió la movilización. Entonces, digo, me, me gusta ese feminismo de, del diálogo y la persuasión, y obviamente claramente, es justicia social, y por eso también seguimos bregando con ese movimiento nacional, popular, democrático y feminista. Así Porque es, es una bandera que tenemos que tomar. Así que muchas gracias, Marina, también por ayudarnos a deconstruirnos, nos falta a todos, le falta a la sociedad, nos falta a los hombres, nos falta a todos y todo. tenemos que seguir eh, en ese camino. Así que esperamos contar contigo próximamente vale. nuevamente. Y desde ya muchas gracias. Te dejamos hacia el cierre como para que digas lo que crees que tiene que ser la conclusión de esto.
2: Creo que esto es, como dijiste vos recién, entre todos y para todos. Porque una cosa que no se tiene muy en cuenta es que eh, los mandatos patriarcales, los mandatos machistas, también pesan sobre los varones, sobre las masculinidades. Son un perno esto de tener que ser el, el proveedor, el macho proveedor, el que está siempre el que tiene siempre coraje, el que está siempre fuerte. Entonces, creo que es un, un bien para todos que, que el mundo. Los hombres mejor. también lloran. Claro. La es que antes, es...
1: No, los hombres no lloran. No, no también no. lloran.
2: <risa> Así <risa> que vamos entre todos por un mundo mejor.
1: <risa> bueno, muchas gracias, Marina. Te, te, te agradecemos nuevamente estar acá y estamos a disposición para lo que estén haciendo, así que, gracias de nuevo, esto fue, Les Loques de Buenos Aires, con Marina Mariach, hasta la semana que viene.
0: Quiembre el Estado, los cielos, las calles que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas, cada minuto, cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, Despojan sus cuerpos, nos desaparecen, no olvides sus nombres, por favor. ¡Señor Presidente! Por todas las copas, luchando en reforma, por todas las morras, de sonora, por las comandantes, luchando por Chiapas, por todas las madres, buscando Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por casa fuerte nos queremos que caiga con fuerza el feminicida yo todo lo incendio yo todo lo rompo si un diálogo el fulano te apaga los ojos y
1: Esto fue lo que pasó el sábado por la noche en el Zócalo Capitalino. Y esto fue lo que ocurrió el día de ayer. Estas son las marchas de las que todo el mundo está hablando esta mañana.
0: las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron. Justicia, gritamos por cada desaparecida Pagar las cuentas Justicia, justicia, justicia Calla con fuerza El feminicida El Estado, los cielos, las calles Que teman los jueces y los